0: Der Jobsucher-Podcast geht nach dieser Episode in die Sommerpause. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Mach total viele Sachen, die richtig gut für dich sind. Und wir hören uns dann wieder ab dem 15. September. Falls du dich für eine Karriereberatung oder Unternehmensberatung interessierst, erreichst du mich telefonisch natürlich trotzdem. Ich bin jetzt nicht bis zum 15. September komplett weg. Also von daher ruf mich gerne an. Und ja, falls du als Hörer wiederkommst, dann freue ich mich ab Mitte September wenn du wieder zuhörst. Bis dahin, wie immer, heiter weiter.
1: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zum zweiten Teil mit äh, Silke Wüßholz im Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Wir lachen eigentlich jetzt noch vom äh, Piraten im ersten Teil. <lacht> genau. Und äh, vielleicht kommen wir heute noch auf die Spitznamen der anderen Schwimmer in dem <lacht> Schwimmbad, wo ich immer hingehe. <lacht> äh, den Eismeerschwimmer, um da nur einen zu nennen. Genau, aber Silke, wir, wollten, wir sprechen über das Thema Burnout. Wir sprechen darüber, wie kann ich auf mich selbst achten, was sind so Alarmsignale und wie kann ich vielleicht eigentlich ähm, auch rauskommen wieder aus so einem Burnout. Ne? Also was kann ich selber tun? Du hast auf deiner Homepage, wie war es nochmal, wwwsilke wüstholzde ne? Da gibt es einen so einen Punkt, da steht drauf, viele schaffen es nicht, frühzeitig den Abschnitt aus dieser Abwärtsspirale zu finden. Das liegt vielleicht auch daran, dass bisher die Möglichkeiten kaum bekannt sind. Oder die Betroffenen erst zu spät aufwachen. So, welche Möglichkeiten habe ich denn?
1: Ja, ich denke, die eine Möglichkeit, die wir wahrscheinlich beide ganz toll finden, du und ich, das ist, dass Ash das mal sich einen Coach sucht. Ne? Ach was? Ach was, genau. Und äh, das, ähm, davon möchte ich einfach auch immer wieder gern so auch die Scheu nehmen. Äh, Schon allein, um sich ab und zu zu reflektieren. Ja? Und wenn ich mich regelmäßig reflektiere, eine Standardbestimmung mache, das muss jetzt nicht jeden Monat sein, aber äh, ja so wie es einem mal gut tun würde, hat man schon mal einen großen Pluspunkt in dem Bereich, gar nicht in einen Burnout reinzukommen. Ne? Weil man schon mal sieht, boah, wo, wo stehe ich gerade? Wie geht es mir mit dem, was ich gerade erlebe? Ich kann an Strategien arbeiten, wie ich eben vielleicht mit lästigen Kollegen umgehen kann, mit lästigen Chefs und lästigen Schwimmbadbenutzern. <lacht> und kann da einfach auch schon mal Strategien auch für mich ganz persönlich äh, rausfinden und äh, man liest ja jetzt gerade immer wieder von Glück, jeder kann glücklich sein und viel liest man über Resilienz und Yoga und Achtsamkeitstrainings und so weiter und da finde ich, dass eben auch jeder gucken sollte was ihm liegt was ihm wirklich Freude bringt und was ihm Spaß macht und wenn diese Balance dann einfach stimmt, ja, dann habe ich schon mal die halbe Miete mhm.
0: Woran kann ich denn eigentlich äh, erkennen, dass mir was Stress bereitet? Also bei dem Piraten ne, aus dem ersten Teil, der mich im, Schw im Schwimmbad die Bahn klaut, da merke ich ja sofort, dass mir das Stress bereit, bereitet. Ähm, aber gibt es das denn auch, dass ich das erstmal so gar nicht wahrnehme, dass das unterschwellig passiert oder dass mir das erst später auffällt, dass sich da schon ganz viel Stress angesammelt hat oder so? Weil diese, also wenn das so somatisiert, irgendwelche körperlichen Geschichten, das kommt ja nicht immer parallel. Da kann ich ja nicht sagen, ich habe mich jetzt über meinen Chef aufgeregt und ich habe jetzt die Kopfschmerzen. Sondern das, das ist ja auch mal irgendwie zeitversetzt, oder? Da kann man, ja, Das ist schwierig, mhm. finde ich, ne?
1: Ja, da komme ich wieder zu dem Punkt, da ähm, habe ich äh, neulich ein schönes Buch dazu gelesen. Da ging es darum, wie bin ich im Dialog mit mir selber? Ja. Und bin ich mit mir im Dialog und je besser ich mit mir im Dialog bin und weiß, was mir gut tut, was meine Werte sind, was mir in meinem Leben wichtig ist, umso mehr merke ich ja auch wieder, passt es oder passt es nicht, was hier gerade äh, läuft ne? ja. oder auch im Austausch natürlich mit, mit anderen Leuten, wenn ich mich da jetzt ständig aufrege über meinen Arbeitsplatz und wirklich nur noch ja, am Meckern bin, das sind ja auch schon mal Anzeichen boah, hier stimmt irgendwas nicht, hier gefällt mir was nicht, wenn ich Dauert mich über meinen Chef aufregen muss, wenn ich die Arbeitszeit nur noch doof finde. Ne? Also das sind ja schon mal so dann, finde ich, sehr gute Anzeichen, um zu merken, mm, da sollte ich mal genauer hingucken, um wieder daraus zu kommen ja, oder einen anderen Blick wieder bekommen zu können oder aber sich die Frage zu stellen, bin ich da noch richtig, wo ich gerade bin?
0: ja. Und jetzt habe ich mein Umfeld und die sagen alle, naja, bei mir ist ja auch doof, ich habe ja auch einen doofen Chef und ich habe ja auch diese Stücklisten, die ich da immer abarbeiten muss, die gar keinen Spaß machen. Ähm.
1: Ja, dann kann man ja auch mal gucken, gibt es vielleicht noch irgendwas, was mir an einem Job Spaß machen kann. Also ich hatte neulich ähm, eine Seminarteilnehmerin, die so sagte, ja, und wenn ich gerade äh, nicht so viel Lust habe, dann überbrücke ich die Zeit, indem ich sage, ich mache es fürs Geld verdiene. Und das fand ich so ein ganz pragmatischer Ansatz, einfach auch mal zu sagen, okay, ich kann ja jetzt nicht immer jepi hurra schreien und ich kann ja auch nicht immer mit der rosa, roten Brille unterwegs sein und darum geht es auch überhaupt gar nicht. Dass man manchmal vielleicht auch einfach nur sagt, ja, und jetzt mache ich es gerade, um Geld zu verdienen und der Rest kommt dann auch wieder von alleine. Ne? Also wenn das jetzt nichts Dramatisches an Unlust ist.
0: Ja. Hm. Du hast ja auch so Sinn finden als Thema, ne?
1: Ja. Und ja? ja? Ja, weiter.
0: Und du bist ja so im Pflegebereich unterwegs, ne? Also da kann ich mir ja diese, so diese Arbeit am Menschen, Leute wieder gesund machen und sowas, ähm, im Kranken, wenn Leute krank sind oder so, kann ich mir das gut vorstellen, da einen Sinn zu finden.
1: Ja, da haben wir ja jetzt gerade im Moment das andere Problem, dass die Leute natürlich durchaus den Sinn in ihrem Tun sehen, ja. aber leider nicht mehr Sinn erfüllt arbeiten können, weil sie es so unter Zeit stressen und ähm, das gar nicht so ausfüllen können, um das noch als sinnvoll zu erachten.
0: Okay, das heißt, dann verliere ich das Gefühl für den Sinn, den ich eigentlich schon sehe.
1: Ja, also viele sind ja da extrem gefrustet, weil ein wesentlicher Teil der Pflege oder auch des ärztlichen Berufes ist ähnlich wie der des Coach- und Trainerbereichs, nämlich die Kommunikation. Und genau der Teil fällt ja seit äh, Jahren erheblich weg. Und das führt natürlich auch zu sehr viel Frust und Unzufriedenheit bei den Berufsgruppen, gepaart mit ungünstigen Arbeitszeiten.
0: Ich kenne das ja so ein bisschen aus dem ja, Lokaljournalismus, sage ich mal. Ne? Ich finde schon, das ist eine wichtige Aufgabe. Ne? Aber wenn ihr dir anguckst, unter welchen Bedingungen und auch finanziellen Rahmenbedingungen du da unterwegs bist, dann muss man sich halt fragen, bei allem Sinn, den man sieht... Äh Will man es machen oder nicht? Ne? Gut, bei mir war jetzt noch, dass ich halt nicht, dass ich mich halt auf ein bestimmtes Thema fokussieren wollte. Ich wollte eben nicht äh, morgens den Männergesangsverein, damit hast du die Landfrau und abends dann eine Mischung aus erst der christliche Liedermacher, dann das Rockkonzert, so, weißt du, sondern ich wollte halt bestimmte Themen haben. Es gibt aber auch Leute, die schätzen gerade das, das weiß ich von Kollegen, so, ne? Ich finde das cool. Ja. Ähm, und ich finde es aber schon wichtig, einen vernünftigen Journalismus zu haben, gerade in diesen Zeiten, so. Und, ähm, was macht man denn damit? Also, was macht man? Also, gibt man so einen Job dann auf oder so auch jetzt im Bereich Pflege? Ich meine, mhm. So Krankenpfleger, Schwestern und so weiter brauchen wir ja unbedingt. Dass, äh, wenn da jetzt alle sagen, nee, komm, mache ich nicht mehr.
1: Puh. Also, du hast, du hast jetzt gerade zum einen was sehr Wichtiges auch noch gesagt, dass du auch Leute kennst, die Spaß hatten an dem, auf, auf das du nicht so viel Lust hattest. Also, ja, auch ja. das muss man immer sehen, dass es eben Leute gibt, die an dem, wo ich gerade keine Lust habe, denn du machst es einen Riesenspaß. Also, auch, auch da ist ja die Palette von bis. Und die andere Seite, was natürlich jetzt so Pflege und, und Ärzte angeht, ist eben leider gerade äh, da weit verbreitet, dass mh, dass halt oft nicht so gut für sich selber gesorgt wird. Das heißt also, dass ich eben meine Grenzen in meinem Arbeitsalltag oft sehr missachte und sehr über diese Grenze gehe. Und in der Pflege hat man ja immer noch das Problem, dass, ähm, dass eine Berufsgruppe einfach ist, die ähm, sich selber oft nicht ernst genug nimmt oder sich selber so klein macht. Ne? Und äh, die die dann oft eher reagiert anstatt agiert. Und je mehr ich aber bei mir selber bin und auch meiner Profession auch bewusst bin, ne, in dem Moment habe ich ja auch ein ganz anderes Auftreten Und in dem Moment sage ich auch, Eher mal, nein, das mache ich nicht oder nein, jetzt mache ich das nicht oder nein, ich werde jetzt nicht aus meinem Frei einspringen oder nein, ich kann jetzt die die, äh, die die Schicht nicht tauschen und so weiter. Und das sind ja auch alles Elemente, die wichtig sind, um in, in dem Job auch bleiben zu können. Denn je besser ich für mich sorge, kann ich auch vielleicht eher unter solche ungünstigen Bedingungen noch in in dem Job auch erstmal noch drin bleiben, wenn der mir grundsätzlich Spaß macht.
0: ne? In der Pflege würde ich jetzt sagen, da geht sie hin, die Harmonie im Journalismus würde ich sagen, da geht sie hin, die Auftragslage, <lacht> wenn ich immer Nein sage. Aber ich, also ich erkläre den Leuten das immer so, wenn du zu etwas Nein sagst, dann sagst du ja auch zu was anderem Ja. Ne? Das ist die, ja. ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, das Buch, das ja. ist ja äh, das Hammert-Konzept, äh, Nein sagen und trotzdem erfolgreich verhandeln. Und da haben die das super mit so einem Beispiel wie so einem Baum und mit den Wurzeln, und ich sage Nein zu etwas, ich sage aber auch Ja, ähm, ja. Äh, zu, zu Sachen, zu, zu ähm, Wohlsein bei mir, zu weniger Kopfschmerzen, ja. zu äh, was auch immer dann für mich dabei rauskommt. Ne?
1: Ja, und ich denke, es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt nur noch Nein sage. Aber ich glaube, es wird eben viel zu oft Ja gesagt zu Sachen, wo man eben innerlich einen echten Widerstand hat. Und wenn ich dann auch ähm, Nein sage, dann kann ich ja, im anderen Fall kann ich wieder Ja sagen, da macht es mir nichts aus, einzuspringen. Aber der Punkt ist doch, wenn ich dauernd einspringe, ne, dann bin ich ja selber irgendwann auch krank. Und ich kann, also das war auch neulich eine Frage im Seminar, ja, und wie, wie ist das mit dem System? Aber der Einzelne kann ja das System nicht retten. Ja? Aber wenn ich den Job trotzdem als solches gern mache oder vielleicht auch gern in der Klinik bin, in der ich bin, weil ich das Team mag oder weil ich trotzdem noch Punkte finde, warum ich das sein will, dann ist es doch umso wichtiger, dass ich gut für mich sorge und eine gute Prävention habe. Weil es nützt ja niemandem was, wenn ich ständig über meine Grenzen gehe und nachher kaputt bin.
0: Die Frage ist, inwiefern kriegen die anderen? Also für mich ist es jetzt ein Nein. Sehen die anderen dieses, also die anderen sehen ja nicht, wie oft sage ich Ja, die sehen nur, ich frage den jetzt was und er sagt Nein. Bei mir sagt er nein, ne? weil ich bin ja im Team, ich muss ja zusammenarbeiten, ich will ja vielleicht auch meine Schicht tauschen, so, ne?
1: Ja, genau, man sagt ja jetzt nicht plump nein, ne? also man sagt ja, du, diesmal kann ich nicht, aber du kannst mich gern beim nächsten Mal wieder fragen, ne? Also oder diesmal kann ich nicht, weil ich jetzt mich dringend erholen muss, weil ich gerade auch selber nicht mehr kann, also wenn man das auch auf einer kollegial verständnisvolle Ebene macht und ähm, ich erinnere mich auch noch gut dran, als ich äh, anfing, in der Anästhesie-Teilzeit zu arbeiten. Da war das am Anfang auch so, dass ich permanent überplant wurde äh, und immer wieder aus dem frei geholt wurde, wenn es eng wurde. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen gemacht, weil ich mich da einfach auch nicht so getraut habe. Aber dann habe ich gedacht, ich habe ja am Monatsende weniger Geld auf dem Konto als meine Kollege. Und hallo, ähm, geht so nicht und dann habe ich das zu meinem Chef gesagt, dass ich so äh, das nicht haben möchte und dann war er zwar erst ein bisschen pikiert. Das Ende vom Lied war dann, ich wurde dann nie wieder gefragt zum Einspringen. Also hätte mich ruhig zwischendurch mal fragen können, wäre mir wurscht gewesen. Aber so, ne, und dann war das geklärt, war klar, mich braucht man immer Hole, um hier das System äh, zu retten, ne? Aber ja, war wichtig.
0: Ja. Gut, in dem Fall hätte er dich jetzt nochmal fragen können, hat aber nicht mehr gemacht. Ich habe so Sachen, genau. zum Beispiel, wo du sagst, naja, man sagt ja nicht immer nein, ich hab, ich werde manchmal so, ich weiß, du fotografierst sehr gerne, ich habe früher als Journalist sehr viel fotografiert, ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ne? Und ich werde dann immer mal so nach gefragt, ja, kannst du mal dieses oder jenes Event oder sowas fotografieren? Und ich will da eigentlich nicht mehr gefragt werden, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Ähm, und da finde ich es auch okay, wenn keiner mehr fragt. So, ne? Und dann sag ich mal, hey, frag mich wegen irgendwas anderem. Wenn du umziehst, ich soll einen Schrank mit anpacken, ist egal. <lacht> Aber fragen die nie nach ne? Ja. ja.
1: Und dann kann man ja auch gucken, um nochmal auf das Nein sagen oder auch um das, auf das Abgrenzen zu kommen. Auch das ist ja genauso wieder, was wir vorhin schon hatten. Man kann sich ja schon im Vorfeld auch überlegen, wie, wie möchte ich gern antworten, wenn ich gefragt werde. Weil die Frage kommt ja in der Regel nicht überraschend. Und dann, ähm, dann kann man sich ja auch vielleicht humorvolle Antworten überlegen, entschärfende Antworten. Also eine meiner Lieblingsantworten ist zum Beispiel ein verlockendes Angebot, aber nein, danke. Ne? Also man, man kann ja da auch ein bisschen Witz mit reinbringen, um das nicht immer alles so dramatisch und bierernst äh, vonstatten gehen zu lassen.
0: Ja, wenn es was ist, was dich nervt oder aufregt, dann ist es ich mit dem Humor wahrscheinlich, ne?
1: das stimmt, aber auch da komme ich wieder zu dem, was ich äh, vorher schon hatte. Da gilt es auch mal, nochmal tief durchzuatmen und man muss nicht sofort antworten. Man kann auch sagen, du, ich muss noch einen Moment drüber nachdenken und dann geht man erstmal äh, der Flur auf und ab und reagiert sich ab und überlegt, was sage ich dann? Denn auch das ist das Problem. Stress macht blöd. Das ist auch einer meiner Lieblingssätze. Und dann kann ich auch nicht mehr denken und dann kann ich vielleicht auch nicht mehr höflich oder vernünftig antworten. Ne? So ich da einfach auch ein bisschen Zeit auch zu verschaffen und nicht immer denke, ich muss jetzt sofort hier irgendwie äh, reagieren. Also da hatte ich auch Kollegen, die haben das immer ganz praktisch gemacht. Das war ich manchmal ein bisschen neidisch. Die gesagt, hat, Ich muss erst mal Frau fragen, ich muss erst mal einem anrufen. Ne? Mein Verdacht war ja, das ist, ich verschaffe mir jetzt erst mal Zeit. Ne?
0: Ja. Aber
1: das ist, ist legitim. Ne?
0: Muss man immer drüber schlafen oder reicht auch eine halbe Stunde?
1: Ich denke, das ist individuell, ne? Und kommt aufs Thema an. Ne? Also äh, ich denke, man sollte sich so viel Zeit verschaffen, auch ähm, wie, wie, wie möglich auch ist und wie es für einen selber nötig ist. Auf jeden Fall hat man dann mit einem kühleren Kopf und ähm, ja, setzt nicht alles an, an Beziehungsebene aufs Spiel. Ne?
0: <lacht> nicht schlecht. Mm. Wie kann ich denn meine eigene Widerstandskraft erhöhen? Das ist ja auch so ein Punkt, was du auf deiner Webseite hattest. Ne? Wie kann ich meine Resilienz erhöhen, also meine eigene Widerstandskraft? Wie kann ich ähm, in Kontakt mit Ressourcen kommen? Krafttankstellen ist ja auch so ein Wort, was man irgendwie öfter mal hört, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Was kann ich da machen? Ich meine, ist es Atmen, durch den Wald gehen, in ein Hobby wie Schwimmen oder Sauna oder was ein Gleitschirmfliegen, keine Ahnung?
1: Also ich empfehle... Ähm in meinen Artikel, die ich zurzeit häufiger schreibe, gerne, wenn du Zeit geschenkt bekommst, einfach so, was fällt dir spontan ein, wie du die Zeit gern füllen möchtest? Mhm. Also, Sondern sage ich, setze dich mal hin und überleg dir mal so, was fällt dir spontan ein, was würdest du dann gern mal tun oder schon lang wieder tun oder wolltest du schon immer mal tun, um sich einfach mal auch auf die Spur zu kommen, ne? wofür schlägt jetzt eigentlich mein Herz, ne? also für mich war es tatsächlich, weil du schon Fotografieren erwähnt hast, dass ich die Tage festgestellt habe, dass ich dieses Jahr zum Beispiel noch gar nicht viel fotografiert habe oh. und das, äh, ja, ganz schlecht, das muss ich mal wieder ändern und, ähm, Ansonsten ist es wirklich äh, was Individuelles, was ist für mich eine Krafttankstelle. Hm. Nicht ganz, stopp, ein Punkt, fällt noch ein, schlafen ist ganz wichtig, um, um wieder Kraft zu tanken und das ist was, was häufig auch vernachlässigt wird heutzutage ne, in Zeit, damit ich kann, äh, habe Helligkeit lang verfügbar, ich habe äh, die elektronische Geräte, die ständig bedient werden wollen, aber zu gucken schon mal, dass ich ausreichend Schlaf habe. Ähm, und das andere, das ist wirklich rausfinden, was tut mir gut. Viele sagen, ich höre Musik, ich mache Musik. Andere sagen, für mich ist singe. Der Nächste sagt, ich habe ein, sonst ein tolles Hobby. Ich, ich äh, mache Handarbeiten. Ich habe den Garten. Ähm, und da einfach mal gucken, was ist das, was mir wirklich gut tut und das dann auch einzuplanen in seinen Alltag. Und auch so Dinge, die auch, ja, Leicht auch zu machen Es kann auch mal bewusstes Gehen sein, ähm, bewusst im Arbeitsalltag, wenn ich Pause habe, bewusst den Kaffee genießen, bewusst trinken und nicht schon wieder denke, was ich sonst noch alles machen muss. Also dieses berühmte im Hier und Jetzt zu sein, ich glaube, das ist auch was, was man nicht unterschätzt.
0: Du hast lauter so darf. einfache Sachen, die so schwer umzusetzen sind, Silke. Das finde ich echt fies.
1: Ja, ich weiß, dafür bin ich äh, bekannt, dass
0: das, ich dann, bin. Dann, dann, und, dann machst du und, diesen Spaziergang im hier und jetzt und hast dieses schlechte Gewissen von der Arbeit, die da noch liegt. so weißt
1: du. mhm, Das ist jetzt sehr schön, dass du das sagst. Äh, tatsächlich äh, fällt mir da äh, eine Begegnung ein mit meinem Friseur, den ich letzte Woche... Woche hatte mein Friseur, das ist so ein ganz fröhlicher Typ, ne? und der sagt auch immer, er macht seine Arbeit wahnsinnig gerne. Und dann fragt er mich immer, Na, Silke, wie geht's dir denn so? Ich sage ja, ich bereite mich gerade vor auf, auf Burnout-Podcast, heute mit dir, auf den Unter ah, Burnout und so. Dann ne? fing er an zu erzählen, dass er die Situation hatte, dass seine Kollegin, die war in Elternzeit, und wie er halt sagt: Naja, Arbeit macht mir doch Spaß. Ne? Er hat sich immer mehr aufgeladen, um möglichst alle Kunden noch zu bedienen und er hatte irgendwann auch körperliche Symptome. Und dann hat er die auch körperlich behandeln lassen und dann sagt er, weißt du, das Geld hätte ich mir sparen können, denn ich war einfach überarbeitet das wollte ich nicht sehen. Und ja. dann habe ich Gesagt, ja, verstehe ich. Und am Anfang meiner Selbstständigkeit war das für mich ganz schwierig, mir zu erlauben, den Spaziergang zu machen und rauszugehen. War für mich echt ganz schwierig. Und in der Zwischenzeit mache ich das. Ich mache eine ordentliche Mittagspause und ich gehe auch jeden Tag, außer das Wetter ist sehr wild, gehe ich raus. Und wenn es so eine halbe Stunde ist, und das erlaube ich mir.
0: Mache ich auch. Und dann triffst du so ältere Herren im Wald, die sagen, wie kannst du es dir eigentlich erlauben, hier tagsüber spazieren zu gehen? Musst du denn nicht arbeiten?
1: Oh, da wird aber dann was angetriggert beim Heiko, ne?
0: Was? Nein! Ich merke <lacht> gerade, ich habe so ein altes Herrenproblem wahrscheinlich. Nein, aber ich bin ja selbst schon fast ein alter Herr.
1: <lacht> ja, aber nochmal, ich meine, wo steht, dass wir auf der Welt sind, um permanent zu ackern und um permanent zu funktionieren? Wo steht das geschrieben?
0: Die Waldgeschichte ist schon ein bisschen älter. Ähm, genau. Und dann habe ich
1: einen anderen, wichtiger Punkt: Wie kann ich mich stärken oder wie kann ich auch resilient werden? Das gefällt mir auch sehr gut, sich morgens zum Beispiel auch schon überlege, worauf freue ich mich heute? Worauf freue ich mich? Also ein optimistischer Blick auf den Tag, aber auch umgekehrt abends wirklich zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Was? Was habe ich heute auch an Schönem erlebt? Was habe ich dazu beigetragen? Weil wir ja oft auch so drauf fokussiert sind, auf alles, was nicht so gut läuft und was doof ist. Und so, und zu gucken, wofür bin ich dankbar? Und, und was hat mir auch wirklich Freude bereitet? Ich finde, das ist auch schon was, was einen echt stärkt.
0: Da gibt es ja auch dieses Tagebuch, ne? dieses Freude-Tagebuch. Zum Beispiel, ne? ja. Genau. ja genau. Zu dem, was du gesagt hast, noch zwei Sachen. Also das eine habe ich jetzt so verstanden. Entweder ich nehme mir die Zeit für den Spaziergang oder ich nehme mir die Zeit beim Arzt.
1: <lacht> ja, <lacht> also die beiden da Möglichkeiten habe ich. Oder gibt es, äh, möchte ich jetzt, äh, äh, oh, Vorsicht, Vorsicht, aber tatsächlich ist dieses, ich nehme mir ja die Zeit für einen Spaziergang schon das, was ich auf jeden Fall selber beitragen kann, damit ich gesund bleibe.
0: Mhm, genau. Also die Zeit ist eh weg, wollte ich damit sagen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, Beim Arzt
1: ist noch mehr Zeit, weil das so lange warten muss.
0: <lacht> Kommt auf die Dauer des Spaziergangs an, genau. Und ja. das andere ist, jetzt hast du gesagt, ja, jetzt mach doch, überleg doch mal, du kriegst Zeit geschenkt, jetzt mach doch mal Sachen, die toll sind, ne? also, keine Ahnung, geh reiten oder spazieren oder so. Und wenn ich jetzt sagen würde, da mache ich jetzt was Berufliches draus. Ja, ja. Wie Kann wäre das auch. denn? Weil ich habe echt Leute, die dann sagen, ne, also das ist mein Beruf, das ist mein Hobby und mein Hobby zum Beruf auf gar keinen Fall. Wo, wo ich immer denke, ja, wieso? Wäre doch schön eigentlich, ne? Ich, also ich kann auch verstehen, dass man bestimmte Sachen nicht beruflich machen will. Das verstehe ich schon. Hm?
1: Also mit dem Punkt, mit dem Hobby meinte ich jetzt auch mehr ähm, der Ressourcentankfüller. Ne? Hm. Wie kann ich meinen Ressourcentank füllen? Darum ging es mir jetzt mehr bei den Hobbys. Ob man sein Hobby zum Beruf machen kann? Ja, manche können das.
0: Aber ich kann ja meinen Ressourcentank vielleicht auch bei der Arbeit füllen, oder? Ja, ob, kann, kann auch Na, auch natürlich. Ja.
1: Also auf jeden Fall. Also ich war zum Beispiel unglaublich gern auch Krankenschwester. Also mir hat es wirklich auch irre viel Spaß gemacht. Ich habe viel mit den Patienten gelacht und ähm, auch mit meinen Kollegen habe ich viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall, natürlich. Aber das, das ist schon wieder der Punkt, ne? wofür bin ich dankbar heute und was hat mir heute Spaß gemacht an meinem Berufsalltag? Ne? Was macht mir da wirklich Freude? Und ähm, den Fokus einfach zu verändern. Ne? Natürlich sind das sind ja bei Selbstständigen auch, da gibt es auch viele Arbeiter, die einem nicht unbedingt Spaß machen. Ne? Die ganze Buchhaltung oder so ist jetzt nicht so unbedingt meine große Freude. Es gibt ja immer Dinge, die einem jetzt weniger Freude machen. Aber dafür gibt es ganz viele andere Sachen, die einem da viel Freude machen
0: für die man idealerweise Zeit hat.
1: Ha, wer entscheidet das, ob ich dafür Zeit
0: habe oder nicht? <lacht> wer entscheidet das? Lieber Hörer, Abschlussfrage an dich, wer entscheidet das? <lacht> ja, schön. Ähm, wie wichtig, äh, vielleicht noch mal so, so als letzte Frage für die zweite Episode ich hatte die jetzt schon so ein paar Mal aufgegriffen, so Einzelleistungen. Ne? Also die Unternehmen suchen ja einerseits immer die Besten der Besten und ich versuche ja auch immer, ähm, das alles zu wuppen und vielleicht so ein bisschen, ne? also ich mache das schon und dann mache ich das richtig und dann passt das auch. Vielleicht geht es so ein bisschen Richtung äh, Perfektionismus. Ne? Keine Ahnung. Und also ich spiele ja halt auch so ein bisschen Impro-Theater, also spätestens da merkst du so, Einzelleistung ist ja ganz schön, aber es rettet dich auch nicht. Ne? Ähm, wie siehst du das? Also muss ich mir überhaupt diesen ganzen Stress machen, der mich dann in Burnout bringt? Oder kann man da einfach vielleicht auch mal dieses Scheiterhalter oder ähm, Fünfe gerade sein lassen? Oder wie kann man das, wo kann man erkennen, dass äh, meine Einzelleistung vielleicht nicht gerade so wichtig ist, wie ich es gerne hätte?
1: Also, Perfektionisten zum Beispiel sind ja auch sehr Burnout gefährdet, weil du das jetzt gerade äh, noch so sagst. Ne? Ähm, ich denke, ja, optimistisch äh, sein ähm, ist eine gute Sache und ähm, Einzelleistung. Hm. Ich glaube, auch da sollte man mal wieder ein bisschen den Fokus drauf legen, dass wir in Resonanz mit anderen Menschen einfach sind und sein müssen, dass wir so angelegt sind und dass das ja auch das Schöne jetzt an der Teamarbeit auch ist, wenn ich jetzt wieder auf meine klinische Zeit einfach zurückkomme, da gibt es eben der eine, der äh, auf diesen Job mehr Lust hat, der sag ich jetzt mal banal, der wahnsinnig Bock hat, Bestellungen zu machen und äh, jemand anders putzt lieber oder so. Ne? Also dass man da, also das sind für mich die Vorteile von von der Gruppe, von dem Team. Oder auch wenn ich jetzt, äh, wie ich äh, schon erwähnte, wenn ich gerade so einen kleinen Durchhänger habe, dass ich dann auch mal zum Kollegen kann und, gehen kann und sagen kann, boah, er jetzt erzähl mir mal einen Witz zum Beispiel oder <lacht> was auch immer, ich brauche jetzt irgendwas, was mich aufbaut oder ja, das finde ich ist was Wichtiges und wird vielleicht manchmal auch zu wenig geschätzt, diese, diese Ergänzung oder das, was man auch von anderen an Resonanz ähm, zurückkriegt.
0: Aber ich finde auch, wenn ich, wenn selbst wenn ich das äh, wenn ich richtig eine coole Leistung bringen kann, wenn das Team drumherum nicht passt, dann ähm und ich habe ein blödes Umfeld, dann kriege ich meine PS nicht so auf die Straße. Weißt du? So
1: ja, genau. Thema, ja, das stimmt. Kooperation, zu. Ja.
0: Unterstützung und so weiter. Ne?
1: Ja. Stimme ich dir zu und äh, das kennt man ja auch. Ich meine, du, du äh, hast Arbeitstage, da ähm, arbeitest du mit deiner Lieblingskollege zusammen und das Ding läuft. Ne? Und wann anders denkst du, oh, wann, wann ist endlich Feierabend. Aber auch da, ne, komme jetzt wieder so, was, was kann ich dann tun, damit ich mich da eben nicht äh, runterziehen lasse. Und dann kann ich ja auch sagen, ja gut, auch heute, äh, oder auch das geht vorbei, ne? Und ähm, gucke halt, dass ich sonst was zum Lachen finde. Ne?
0: um nochmal mein Schwimmbeispiel aufzugreifen. Es gibt ja in dem Schwimmband, gibt es ja auch den Tiger. Das ist äh, ein, weiß ich nicht, Türke, irgendwie Südländer mit Tiger-Tattoo, <lacht> äh, der auch immer noch am Beckenrand strampelt und ich, wir beiden sprechen uns immer gut ab. Wir geben uns auch manchmal die Bahn rüber und so, weißt du, so. Und dann, 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 dann freut man sich mal, ah, der ist auf der, ist der Bahn, an, der ich gerade am liebsten schwimme, weil ich weiß, der, ne? wir, wir schieben uns das dann gegenseitig rüber und so und das ist einfach Kooperation und das Becken ist trotzdem voll und es macht trotzdem Spaß und man hat gar keinen Ärger so, weißt du, und dann denke ich mal, warum macht man sich einfach so, So viel schöner.
1: Ja, weil manche Leute halt kein so ein schönes Leben haben.
0: <lacht> das muss man sich dann aus. So, eigentlich sind die anderen die knöpfen dann, ne?
1: Genau. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das nächste Treffen wird mit einem Piraten. <lacht>
0: <lacht> Wenn der ein Holzbein hätte, der könnte die Hauptrolle spielen, denn ich weiß es <lacht> nicht. Ne? <lacht> Na gut, <lacht> alles klar. Silke, Piraten, Tiger, alles haben wir durch. Ich würde sagen, das war wieder ein sehr schöner Podcast mit dir. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Und, wir und es hat mir
1: auch viel Spaß gemacht.
0: Danke. Wir beiden machen jetzt heiter und provokativ machen wir weiter, ne? weil du machst ja auch, auch so, so provokative schade. Sachen wie ich. Ne? Genau.
1: Ja, ja, ganz verrückte Sachen mache ich. Ja.
0: Ich auch. In diesem <lacht> Sinne. Bis dann. Tschüss.